0: Existen animales a los que naturalmente nos sentimos atraídos, ya sea por su belleza o porque su conducta nos parece tierna o simpática. Sin embargo, hay un grupo de animales que nos causan rechazo, pues los consideramos feos, desagradables o peligrosos. Nos conectan con un miedo que puede acabar en fobia y llegamos a ser despiadados con ellos. Inspira ideas que unen presenta, Biologando sobre animales incomprendidos Rompiendo mitos ¿Lo sabías?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Angélica Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de un tema interesante con varios de mis compañeros de Inspira que tienen grandes aportaciones acerca de los animales Además, contaremos con una invitada muy especial donde nos resolverá varias de nuestras dudas y entonces hablaremos de un tema muy común con los animales y cómo reaccionan ante ellos y saber qué hacer. Algunos de estos estarán como antrópodos, reptiles, abejas y avispas, aves, mariposas y murciélagos. Pero como esto, pues tenemos a varios invitados. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
2: Muy bien, muchas gracias, Angelica.
1: Hola. Muy bien, muy bien gracias, Ángelica. Hola, bueno, buenas, noches.
2: Hola, y buenas, buenas noche. noches. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Súper bien acá.
1: ¿Qué tal? ¿Qué les parece el tema de hoy? Muy interesante. Sí, ¿Qué les gustaría hablar primero? ¿Qué les parece si empezamos con las abejas? Pati, ¿por qué no nos, nos compartes un poco de tu tema?
3: Sí, claro que sí. Mira, las abejas y las avispas son insectos sociales que se clasifican de la siguiente manera. Su tipo son artrópodos. Es artrópodo. La clase es un insecto que tiene respiración por tráquea, tres pares de patas y el cuerpo dividido en tres zonas, cabeza, tórax y abdomen. Eso lo tienen los dos, los, las abejas y las avispas. ¿Dónde viven las abejas y las avispas? Se encuentran en casi todo el mundo, menos en sitios muy fríos. Viven en panales unas 50 mil abejas por colmena. Los panales están formados por ...por celdas de forma hexagonal de seis lados. Las avispas viven en nidos los cuales construyen a partir de papel... ...llamados avisperos y prefieren los sitios soleados. ¿Cuál es la función de las abejas? Que las abejas son insectos polinizadores por excelencia. Mantienen el equilibrio del ecosistema. Las abejas también producen, producen la miel que proviene del néctar que recogen de las flores... Una sola beca suele visitar unas 7.000 flores al día Y se necesitan 4 millones de visitas para producir un kilo de miel También producen cera La cera sale de su abdomen Y con sus patas lo llevan a sus mandíbulas y Lo mezclan con su saliva, polen y propóleo Las avispas son controladoras de plagas de la naturaleza Ellas cazan los insectos y parásitos que dañan los cultivos y las plantas. Las abejas son insectos muy trabajadoras, o sea, son muy organizadas. Cada miembro cumple una función muy clara y específica. En cada colmena hay una abeja reina. Los zánganos son las abejas macho, cuya función es fecundar a la abeja reina. No produce miel ni carece del de aguijón. Ellas nacen de, de, del... Este, del Ay, no sé si sea bulbo, no sé qué sea, no que no se fecundó, ¿no? Y, y nace el zángano. En nuestro planeta existen 1.400 millones de insectos por cada persona y necesitamos a todos y cada uno, cada uno de estos para mantener el equilibrio del ecosistema. La polinización que realizan estos insectos es el proceso natural que las flores sean fecundadas para dar semillas y frutos pero también nuestra seguridad alimentaria a nivel mundial. Una tercera parte de los alimentos depende de las abejas. ¿Qué hacer cuando nos pica una ave, una avispa? La mayoría de las veces los síntomas de las picaduras de las abejas y de, la, de las avispas son leves. Dolor punzante, una roncha roja, una ligera hinchazón. Pero la mayoría de las personas la hinchazón y la dolor desaparecen en unas pocas horas. No hay de qué preocuparse. Obviamente, si son alérgicos, sí tienen que acudir con un doctor. También un consejo este, es tener algunas plantas en su casa para dejar a las avispas y, y a las abejas. Son el ajenco, el eucalipto y la menta. Ay,
0: perdón, esas plantas qué es lo que producen?
3: Las alejan. Porque ¿Alejan? Siempre lo... Las alejan. Si tú las tienes en tu recámara, o a lo mejor en tu pasillo en tu patio, en la cocina, son plantas muy, este, muy, muy son pequeñas, las puedes en una pequeña maceta Y las alejan. No permite que estén ahí, o que entren a tu casa, o que entren a tu recámara. Es una bon, una forma de que, este, pues, que no estén las abejas dentro, porque te ven a picar, o que seas alérgico.
0: Claro, yo, yo creo que en el, en el entendido de que fueras alérgico, ¿no? Es, a lo mejor ponerlas en el barco o no porque si pues, no, pues que, pues que vengan, ¿no? Pues que las queremos cerca, son bonitas.
3: Pero es que hay muchas, muchas personas que les tienen mucho miedo. Yo creo que las personas que le tienen mucho miedo, a, veces, a lo mejor sí pues, sería una opción que tuvieran esta, esta planta. Estos y como habéis en la última sesión, es que colores dependen mucho, que el color que tú utilices, que son muy, muy llamativos, también las abejas atraen, atraen ese, ese color a las abejas,
0: ¿no? Sí, pero ejemplo, a las abejas les encanta el, los colores azules, por ejemplo, la lavanda, o es, una, uh -huh. es una flor que les encanta, o flores azules, les gusta mucho, entonces si queremos, si queremos atraerlas, digamos, por, porque pues ellos necesitan este alimento y para nosotros son importantísimos podríamos tener ese tipo de, de plantas en nuestro jardín planta planta. ¿a quién le ha picado ¿Y, una a, vez, ¿no?
3: No, no, a mí nunca
4: a mí una vez a mí a una seis, no, a mí
3: dos, tampoco seis. ¿y no. qué
4: tal duele? a mí jamás me ha picado una
2: mira, a mí la verdad pues es sí, que a mí me tendría un buen porque aparte me picó del cuello a mí ah, es ay, qué doloroso extraño <risa> sí, eso yo no un parquecito, con un jueguito, todavía lo en los columpios, con mis primos, y recuerdo que de repente sentí un dolor muy fuerte en el cuello, y, una, y me dijo, mira una abeja, y ya cuando se acercó a revisar, me traía yo el aguijón así, clavado como en la yugular, y me dolía un buen, este, me empezó a dar calentura, me mareé, me llevan al doctor, y pues, su hijo es alérgico las abejas,
3: y, ¿Y me tengo que poner
2: así como, ¿eres alérgico? Sí, tú el Como, se quedó aquí en mi cuello. Sí, tengo que medio temperatura y toda la onda.
3: Ay, qué miedo. O
2: sea, me puse mal. Me cuenta que me dio como infección de la garganta, yo creo que así cuerpo cortado, dolor de cabeza, medio de temperatura, y se me inflamó el cuello, así horrible.
3: Qué desgracia.
2: ¿no? Axel,
4: tú comentabas que te picaron, ¿no?
2: Sí, hace como, como 13 años, pero la verdad nada más se me, se me inflamó el área, dolía y... Nada más, ahora sí que no, no resulté ser alérgico a las abejas. Sí, es doloroso, pero pues, pues no, no no me provocó así gran gran reacción. A mí jamás me
4: ha picado alguna, y la verdad no sé qué reacción voy a tener. Ni siquiera sé qué tanto pueda doler, pero. Eh, si... Fíjate que yo Ajá. Ah, digo que, que a mí me pasó como a ti. Eh,
0: también, o sea, de niño nunca me picó, y tenía la experiencia de, de un compañero de la primaria que le pasó algo muy similar a lo que cuenta Alfonso, de que le picó en el cuello y se le inflamó así, oh, súper oh. super fuerte. Y, y pues yo siempre dije, ¿así me pasará a mí o, o no? Pues, y sí, como tú dices, nunca, uh -huh. nunca lo supe, hasta hace como unos seis años más o menos que me picó una y luego como a los tres otras.
4: ¿Y qué tal <risa> no,
0: Pues no, como, como Axel, la que más me dolió tal vez fue una que me picó en la oreja. Este, por digo yo por la cercanía, por la sensibilidad, pues sí, con unos 15 minutos me estuvo como oliendo, pues de una manera un poco como sí, molesto, pero igual como a la hora empezó a desinflamarse y yo creo que como a la hora y media y ya no sentía nada, también no no
4: alérgico ¿Y a quién le gusta la miel?
1: Uy a mí, Ay. a, quién a me mí, a mí, a mí. ¿Qué a mí no me gusta tiene miel ahorita en su casa?
4: Miel, miel, de de abeja. 100% pura. Yo cuando claro.
1: como miel así, eh, como que me empieza a picar mucho la boca, no sé, por eso casi no como miel, porque como que estoy alérgica, no sé, y entonces la boca me empieza a como hormiguear,
4: entonces, miel casi no. ¿Es, es alérgica la miel?
1: Pero yo supongo que sí. Yo no sé por la de traer la miel.
4: Chilvana, tú, ¿qué opinas de la miel? ¿Qué opinas de las abejas?
5: No, yo sí tengo miel en mi casa y normalmente mi hermana dice que, que es este, no sé cómo se dice, natural o. Ajá. Porque yo luego le digo, no, no, no te creo que sea natural y me dice, obviamente, ¿a dónde crees que voy a comprarla? Ajá. Pero sí. No, de hecho sabe muy rica, sabe deliciosa. Este, pues pues a mí un dato muy curioso que bueno y que me dejó así como guau es que en cada panal solo existe como decía esta parte solo existe una abeja reina y esa abeja reina puede vivir hasta cinco años y dicen que cuando ella muere todas las demás abejas buscan una larva que la reemplace y a esa larva le dan este jalea bueno le dicen jalea real con la que la alimentan para que crezca y ella se convierta en la nueva reina
4: Sí, porque solamente hay una, una reina por colonia, ¿no?
5: Ajá, exacto y que, y que cada reina puede poner como 1800 huevos al día
4: Y es bien interesante cómo se organizan Porque creo que también en la colonia cada, cada grupo tiene su función Hay diferentes eh, tipos de abejas
1: Oye, ¿y sabías que para producir un kilo de miel una abeja necesita 572 días? O sea, imagínate, ¿cuánto, ¿cuánto tiene que trabajar una abeja para producir solo un kilo de miel y pues nosotros se los arrebatamos así sin nada? Nada cambia a las pobres, ¿no? Sí, no valoramos <risa> Pero, eso. O sea, ¿alguien,
5: ha, ¿Alguien ha visto la película de abejas? Creo que se llama así, ¿no? La
4: de Vi, ¿no? Sí.
1: Ajá, la de ¿no? Yo me sí. imagino que sí, sí, sí puede ser cierto, ¿no? Que suceda eso algún día. No sé, que se no, revelen las, las abejas. De... Pues es que ellas son las mayores productoras de polen, entonces, bueno.
4: Son polinizadoras. Eh, superen...
1: Ajá, entonces... Hay animales que también hacen la misma función, pero no con gran cantidad como ellas. Entonces, sí, yo creo que un día sí vamos a llegar así si no seguimos cuidando a las pobres abejitas. O sea, yo sé que son aterradoras, pero hay en un cierto punto que sí digo, ay, las maltratan en la cuestión de la, de la medicina. Te dan miedo las para. Sí, o sea, no, sí, trato de alejarme de ellas, pero no, no les voy a hacer nada porque sé pero que no ellos te... son importantes para el
4: mundo. No te han picado a ti.
1: No, creo que no, hasta eso. Eh, tuve una experiencia que donde yo vivía antes, estaba o sea, había siempre tenía de hacerse el fanal ahí, pero pues siempre llamábamos a los bomberos, pues, se iban, ¿no? pero Dios, yo sí optaba por no estar ahí,
3: no, no, hasta eso es una que nunca me picaran. Por eso dicen a que
1: o a las abejas o las amas o las odias, ¿no? Ajá, las la amo, pero no las
3: odio, o sea, es una aparte... rara ahí. Eh, es como sí, sí, un amor,
5: amor, es... amor,
3: pero de lejitos, nada más. Sí. De lejitos. El Ay, <risa> amor de lejitos. <risa> o
4: sea, los, todos sabemos sí, que lo importante, no eso es lo bueno, ¿no? Las, las respetamos, Ajá. les tenemos respeto.
1: Sí. Bueno, respeto entonces ya, que, ya
4: que, terminado de, de las abejas, ¿qué sigue? Okay. ¿A qué pasamos?
1: Sí, sí, amigos, ¿quién se anima más? ¿Quién que los quiera dar su punto de opinión. ¿Por qué no pasamos a los murciélagos? Y antes de que esta, esta cara nos, nos cuente un poco más sobre este animal, les voy, a, les voy a dar así como un dato curioso, que los murciélagos son muy sociales y muy inteligentes, casi como los humanos. O sea, o incluso a lo mejor yo creo que más que yo, porque yo no soy muy social, entonces yo creo que un murciélago <risa> es más social que yo. ¿Por qué no nos? nos ¿Cómo no? social. No, se no, a no todos aquí. <risa> <risa> Bueno, Ahí. con ustedes, pero fuera de aquí casi no. Entonces, pues, solo por eso respeto mucho a los murciélagos. Sí. Esa va a ser nuestra tarea de hoy, ¿eh? hacerte más social. Mm -hmm. <risa> bueno, pues, eh, los los murciélagos son vertebrados mamíferos. Lo más sorprendente es que son los únicos mamíferos que tienen alas, eh, dependiendo de, algo muy interesante es que dependiendo de lo que se alimenten, es la forma de su cabeza. Este, los hay frugívoros, consumen las frutas, nectarívoros, que es el néctar de las flores. Esto es algo muy importante porque en las zonas de Jalisco, donde están los agaves, dicen que las flores del agave solo se abren en la noche. Entonces, los murciélagos son los únicos que pueden recolectar ese polen y es el que lo esparcen para que sigan floreciendo. Los hay carnívoros, pero solo se han detectado tres especies. Pero pues gracias a esas tres especies, como que se tiene el mito de que siempre se relacionan los murciélagos con vampiros. Entonces, la mayoría de los países, sobre todo en Europa, los, tiene, los relacionan con vampiros. Pero algo muy interesante es que, por ejemplo, en China, lo, no, lo simbolizan como felicidad. Es un símbolo de felicidad para ellos. Donde en otros países le temen, en China lo simbolizan como la felicidad. Además de eso, este pues, la, dicen que los murciélagos que pues, son los del viejo mundo, de Europa, en el invierno, hace, tienen una época de, y, como los osos hacen la hibernación. Además, eh, ayudan al control de las plagas y, eh, y otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, están analizando la saliva de ellos para producir un tratamiento que ayuda a las enfermedades cardiovasculares. Y su sonido que emiten, para la forma en la que ellos se comunican es, es mediante la ecolocación.
4: que hay okay, una especie súper importante, ¿no? También, otra especie, aunque su aspecto a lo mejor no es como que... Eh,
1: muy bonito. Por muchos. <ríe> ajá. Sí, sí.
4: No sé. No sé, es como un roedor. Con bueno, alas. ¿sí? ¿No?
1: Sí. <ríe>
4: entonces... Con no alas,
5: pero nada como es en la noche.
4: Entonces, la eh, bueno, es muy importante. Ya, ya lo dice está claro con... Eh, es muy... Eh, bueno se da para la polinización y también controla plagas, ¿no? Eh, ¿Ustedes han tenido algún encuentro cercano con algún murciélago?
5: Sí, sí, yo alguna vez, en algún tiempo viví en Oaxaca y, y en las tejas de la casa, de ahí ahí, se, ahí vivían los murciélagos. Entonces en las noches salen y vuelan muy cerca de ti, pasan muy cerca de ti y. Se siente como una... Bueno, es una sensación muy rara, pero... Pero pues te Oye,
4: ¿y tienen un, hacen ¿Emiten algún ruido? O sea, bueno, sí. Pero sí... ¿Tú no los ves en la noche? ¿Y los puedes identificar?
5: Pues... Pues yo no... Bueno, o sea... Yo los identificé porque... Me, porque a mí me dijeron Oye, aquí no te vayas a espantar Pero en las noches hay murciélagos y ok. <risa> si, si no, yo me hubiera puesto yo creo
4: que a gritar. Así, yo me acuerdo, no, ya estaba, estaba muy pequeño. En unas grutas. Creo que sí, en las grutas sí, sí hay. Y sí llega a ver varios. Y también en, en Tabasco, eh, en un lago, sí, también llegué a ver varios, pero estaban dormidos, estaban colgados árboles. Ah, eso también es
0: súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo pueden dormir colgados?
4: Sí. Eh,
1: eso sí. Y, a... ah, no sé, cómo no se les va la sangre a la cabeza. No sé cómo están ahí. Porque hay varias especies, pero están súper raros y duermen como muy abrazados, no sé, y pero súper juntitos. Ah, Tienen sí, como sí, esa sí. cualidad de dormir juntos. Sí. Y eso, eso es súper chistoso. Pero el de ya se fue que estuve viendo un documental en Netflix, que creo que es de animales nocturnos, me parece pero siempre cuando salen de noche siempre todos 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 salen a alimentarse o sea, a la misma hora como que tienen un de cronología natural sale empieza cuando empieza a oscurecer se despiertan empieza a bien parvadas enorme enormes, enormes y son este aproximadamente dicen que cuando están en las grotas o en las cuevas oscuras salen más de 10, 10.000 murciélagos o sea de cualquier especie ya a los que comen fruta o los que comen insectos que son los carnívoros o cualquier tipo entonces está súper raro. Cuando vi así, la, o sea, tarda como más de tres horas en salir todos. O sea, imagínense la cantidad de murciélagos que salen a alimentarse. Ya obviamente regresan todos. Pero sí eran impresionantes las imágenes cuando lo vi.
4: ¿Ustedes por qué creen que el murciélago es una especie incomprendida? Sí,
1: yo creo que es por su aspecto, ¿no? Porque ¿Por los... eso veo. ¿Sí? Por los falsos, falsos mitos que
4: hay. Ajá, mitos como ¿cuál?
1: Pues esos de que te chupan la sangre, que son unos vampiros, o no sé, que te van a atacar si te los encuentras.
2: No, yo creo que por eso son animales que, que son atacados. Okay, si Están parece... como muy satanizados, ¿no? Porque justamente desde hace mucho tiempo hemos asociado a los murciélagos como con ciertas prácticas obscuras lo hemos asociado con justamente como con vampiros con demonios con rituales incluso hasta satánicos esta cuestión de que únicamente se alimentan de sangre creo que hay varias historias como realmente más urbanas que los hemos asociado hacia cosas malas entonces me parece que es por eso que, que normalmente no son como bien vistos los murciélagos
1: de hecho alguna vez leí que si no recuerdos recuerdo era en la cultura maya eh, había un dios que lo relacionaban con los murciélagos, pero era como símbolo de algo malo. Pero creen en la, en la cultura maya, tenían un dios que se parece al, al murciélago.
4: Sí, es verdad, sí lo he visto. Y hay artesanías también muy padres ¿no? de, de ese dios. Sí. Interesante porque también, eh, bueno, dices que es la cultura maya y cómo se localizaba geográficamente y pues también en esa zona del sur del país, pues sí, les dije yo en Tabasco, llegué a ver, llegué a ver eh, Murcia el vampiro, Murcia
0: la
1: vampiro. Vampiro. Sí. <risa> Eso, <risa> el vampiro, sí, chupa sangre. Bien,
0: Artura, muchos, sí, yo también cuando los vi, también me allá, el, el aleteo es el que a mí también me parece me, me como muy interesante, como, como a veces son, como, son bueno. como también símbolo del misterio, porque... Pues así se manifiestan en las sombras Es difícil verlos, digo La verdad es que sí. es difícil verlos Casi siempre son mí, como sombras sí. Y el aleteo
1: ¿sí? Sí. A mí me pasó algo muy chistoso porque Acá donde vivo En la parte de atrás de mi privada Hay árboles grandes, frondosos Entonces un día estábamos allá en la parte de atrás Y ya eran como las 7, 8 de la noche Entonces ya estaba oscuro Y de repente vimos que algo volaba Pero nosotros pensamos que era un pájaro y ya no, porque pues no, no nos podíamos imaginar otra cosa y de repente vemos que se, como que iba bajando al volar y nos pasó volando por la cabeza y era un murciélago, de hecho hasta, este, no sé, se descontroló, no sé qué, y pasó rozando así por el suelo y volvió a elevarse, pero era un murciélago todos nos quedamos así de, ¿qué es el murciélago aquí? Sí, pues sí. como que aquí no es muy común También verlos, es in pero interesante
4: eso, ¿no? Porque yo me acuerdo. A lo mejor era una
3: mascota de alguien, ¿no? y a lo mejor se, se les dejó, ¿no? O puede, no sé si puedan tenerlos como mascotas, si nunca he sabido.
4: No creo que alguien tenga sí, sí, algo así como mascota.
3: No. <risa> Tengan algo así yo como
4: Yo Yo he visto que en, ¿dónde era? En Asia eh, sí llegan a, a comercializar este tipo de de, de murciélagos con fines para tener a lo mejor algo exótico o también para eh, comer algo exótico
1: entonces <risa> pero, pero estamos hablando de otra no, no. cultura
4: aquí no Ajá. creo que, bueno no, no lo sé pero yo dudo que alguien tenga un murciélago como mascota <risa> y, y lo que comentas también es de que o sea como la mancha urbana está invadiendo ya espacios y te empiezas a encontrar a la mejor especies que pues no tendrían que estar ahí, que
1: ahí pero sí. pues es
4: normal porque estamos invadiendo el espacio de los animales, entonces cada vez nos estamos extendiendo más, estamos abarcando más espacio geográfico y pues va a ser más común encontrarnos con este tipo de, de especies.
1: Y muchos pensarían que si se llegara a extinguir los murciélagos no pasaría nada, ¿no? Porque son animales muy, muy olvidados y que creemos que no tienen una función, pero realmente yo creo que si se llega a extinguir el murciélago podría ser una catástrofe en la... ¿cómo se llama? Pues en la cadena alimenticia, ellos ayudan al polen, o sea, son animales que
3: sí, sí tienen una función muy importante. De hecho son polinizadores, ¿no? Yo leí que de hecho este el agave, la florecita esa que le nace la el agave, ellos polinizan eso. Esa florecita para que este para pues para producir tequila, ¿no? El agave es donde saquen el tequila, pero ellos polinizan la florecita del agave.
4: Sí, lo son que polinizadores caro. Lo había leído había eh, en Jalisco, Sí. ¿no?
2: se daba eso. Ajá, está listo. ¿Tú qué opinas, aquí sí, de los murciélagos? también, decían. ¿También y y, y al ¿no? Claro. ¿no? Pues ahora sí que podríamos decir que tienen suma importancia, ¿no? Tanto económica, podríamos decirlo, porque de ahí sale el tequila. Bueno, de ahí se aprovechan para producirlo. Y en cuanto al control de las, de ciertas especies, por ejemplo, los insectos, pues sí este, como comentan, ¿no? A lo mejor piensa, muchas personas piensan que si desaparece esta especie o algo así no pasaría nada, pero realmente pues sí habría un impacto tanto en la economía como en la, como en la distribución, en el control de cierta cierta cantidad de especies, ¿no? Sí, sí, más que nada.
4: Ajá, sí. Bueno, a contar ah,
0: bueno, ah, bueno, yo decía que sí tiene una gran importancia para los agaves, para el tequila, para el mezcal y para muchos otros productos, porque el agave se aprovecha todo, absolutamente todo. Se hacen cuerdas, este, esta cuerda como para los troncos, la pinta, se hace a partir del, de, del agave y, y tiene algunas otras funciones. ¿Es Lo el sabía, ajá, Este, No, 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 la, la de la que es como mecate ah ya como sí, sí, sí. sí. Y, y es lo que yo creo que se utilizaba totalmente toda la planta las raíces y todo, el, todo lo que trae
4: el agave pues bueno ya, ya entendimos o ya hablamos más de, de una especie que es incomprendida y también nos damos cuenta que igual tiene tiene mucha importancia no igual que las abejas pero siento que como que le, le toca más feo eh, la parte al murciélago, ¿no? Por lo, todo lo que ya dijimos. Que...
1: Pues sí, Porque no hay alguien como que los apoye, ¿no? O sea, están como muy solitarios. No hay organización o algo para que los ayude. O sea, sí. literal, sí están muy incomprendidos. Y
0: Ahora... siento que son como símbolo del, del misterio y de la magia de, de, de la noche, que también tienen su belleza. Sí.
4: desde ahí pues podríamos respetar también esa esa y asombrarnos pues, con la belleza de esa especie y también hay que mencionar que pues México cuenta con, con especies o al menos aquí hay y también de abejas ¿no? entonces también tenemos que saber eh, cuidar a, a los murciélagos
1: sí, de hecho pues aquí en México hay 137 especies y 15 de ellas son endémicas y hay 72 especies en Jalisco.
4: Ok, qué buen dato. Y sí, más sí.
1: provienen, donde más proliferan.
4: Pues México tiene de todo.
1: Sí, contamos con gran de diversidad.
4: diversidad. diversidad. Ah, ok, sí. hay que pasar a, al otro tema. Sí.
0: Inspira ideas que unen, agradece que hayas escuchado el podcast y que juntos vayamos creando una cultura de amor y respeto para todos los animales pues todos tienen un papel de gran importancia en nuestro mundo.